0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那么昨天台北股市呢继续的下跌，那么嗯，加权指数呢下跌了九十六点四六点，收盘指数一万七千两百二十七点，跌幅百分之零点五六，成交金额。三千八百八十三亿元，而 OTC 呢更是大跌了四点六五点，收盘指数是二一零点三亿点，跌幅百分之二点一六，成交金额是八百六十三亿元。整个台北股市没有主流啊，其实是一个很明显的现象。昨天呢，除了金融股在撑盘，让整个的指数不要跌得太重之外呢，其他的绝大多数的类股，包括了航运，包括了这个电子，然后呃几乎。都是下跌的哈，那这一点呢，其实对台北股市来讲，其实是一个很大的压力。好，不过呢，今天呢，我们每个礼拜四每一周的美股瞭望，在我们线上的是康和投顾产品研究部副总经理黄义廷，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们从美国，然后再来观天下哈。好，好来这个嗯，义婷，美股当中啊、哦，我们其实现在就要来看。昨天所公布的消费者物价指数看起来可能就会像是联准会的主席鲍尔所说的，也就是通膨其实是暂时性的，它应该可以在明年呢就暂就缓缓解了哈。所以呢，这段期间呢其实是一个高峰期，但是我们看到联准银行的官员们。纷纷出来表态，而且是越来越鹰派的表态，认为要快速的缩减购债。我们到底要如何的来解读？
1: 基本上就结论来看的话呢，那我的看法是说，呃，的确，联准会是有呃，在今年底或者是明年初就开始缩减购债规模的一个呃必要性，或者是它的一个经济条件已因存在了。那主要的呃理由还是在于说，整个就业状况其实是相当的理想。那呃，虽然说上周所公布的 ADP 是远不如预期，可是上周五公布的非农就业数据是增加了 94.3 万人，那预期是 8.87 万人。那事实上，在过去这一周多的时间，其实有不少的联准会官员都把呃未来这两个月或三个月呃，如果每个月能够增加呃八十到呃100万人，那他们就会认为说是达到可以启动呃缩减购债的一个呃一个条件。那至少就七月份的数据来看的话，是已经有符合这个呃这个目标值啊、哦。那除此之外的话，其实像是呃上周五就业报告当中所透露出来的失业率下降幅度也是相当大，从原来的预期的 5.7 那公布出来数字是 5.4 那平均周期的部分的话是年涨了呃四个 percent， 那预期是 3.9 也就是比预期来的更高一点点。那呃，周薪的上涨其实也意味着呃，整个消费力的、呃、提升呃，啊，因为民众所得增加，所以他的呃消费意愿有机会是更更活跃。那这种情况之下的话，呃，通膨压力其实呃可能会延续的比大家想象的时间来得更长。其实连同官员们的谈话也是如此，他们认为说，嗯，连同可能暂时的，但是这个暂时的时间可能会比很多人想的来得长啊、呃。那来的长就是不是是暂时的，就是玩味了嘛。
0: 对，<且>这就是为什么最近这么多的联准官员出来表态的，其实都偏鹰派的原因。是
1: ，是是嗯。那除此之外的话，其实呃，周一公布的那个六月份的职缺其实是来到史尚新高，是一千零七万人，一千零七万个职缺。然、哦、后那事实上预期也只有九百二十八万，对、呃。所以说它整个职缺增加的幅度是相当的大，那、呃、而且。在这个调查的过程当中的话，其实堂堂中透露出一个讯息，就是现在是一个市求人状态，而不是人求事的状态。嗯、也就是说，是工作在找人，不是人在找工作。因
0: 为失业人数也没一千零七万那么多人啊。是是
1: ，是嗯、也就是说，如果呃这些职缺都相当程度被满足，不要说完全被满足了，呃，事实上回到疫情之前的就业水准就很容易发生。嗯、那也就是说。联准会最最重要目标还是要稳定就业嘛？从目前看起来的数字，不然就七月份的就业数据，或者是六月份的职缺数，都告诉我们，呃，整个就业市场还有很大的空间、呃，需要被去弥补。也就是说，现在是厂商找不到人，而不是民众找不到工作。那厂商找不到人的状况之下的话，就会进一步的去调整薪资。那这种情况之下，就会变成一个、呃、螺旋式的、呃、由就业状态来带动的一个通膨的压力。那所以整体而言的话，其实是一来是越来越去向，呃，可以达到缩减购债的条件去迈进。那就昨天的 CPI 来看的话，其实年增五点五，啊，整体五点五。那扣就核心部分年增四点三，还是一个相当高的水准。对。那市场会觉得稍微宽心的部分是，呃，过去几个月连续大涨的二手车价还有新车价，嗯，就月增的状态来看的话，还好像有。稍微止稳的状况，<对>但中古
0: 车价也往下掉
1: 但从年增的角度来说的话，其实二手车的年增率、哦、相较一年之前还是涨了四十一点七个 percent， 嗯，啊、哦，那是非常惊人。嗯、那除此之外的话，其实这一次公布之后，那市场又开始在讨论，就是住房成本的部分又开始在上升。那现在整体住房成本大概是二点八，但是呃，有一些市场评论人员认为说，可能到明年这个住房成本的压力，哦、因为租金的上调之后。可能会来得更大，那因为在呃疫情期间，其实呃对于租金或对于说呃迟缴租房租的一些追偿的,的部分是有所限制的。那但随着说这些紧急的措施陆续退场之后，其实市场预期说整个住房市场的成本，也就是租金，主要是租金的部分可能会有进一步扬升的一个可能性。所以整体看起来的话，那我还是抱持着整个通膨是高。然后也许会高园区一段时间，那这段时间可能会比原先原总会所想象的来得更长的一个基本的论调。嗯、那除此之外的话，那我觉得现在其实整个美国的经济形势，有一些人会开始担心会不会进入一个停滞性通膨的状态了
0: 。哎，这是上礼拜本来想问你，结果还没来得及问的。对对对停滞性通膨的几率到底高不高
1: ？基本上就。趋势来看，就是经济数据的趋势来看的话，短期之内，呃，我觉得发生可能性不大。那毕竟说现在，呃，像第二季 GDP 虽然不如预期，还是有六个 percent 以上。那呃，通膨水准是维持在相对高峰，但是因为积奇效应存存在了，所以滚动到明年之后，那通膨的水准可能会跟经济成长率同步的往下往下求正，可能性会比较高。但高成长的时代或者是高成长的的高峰，的确已经过去。也就是说，接下来的通膨水准，如果是维持现在相对高档，那还勉勉强强 OK。但如果是失控状况的话，就是说它增加的幅度是比现在这五 percent 来得更大，那其实就会有停性通膨的压力。那一旦出现停性通膨的话，那就会是一个最难解决的情境之一。嗯、因为就连总会来说，它会呈现一个进退维谷。它如果去。呃，升息来压抑通膨的话，那经济基本面就会受到冲击。但如果是为了救经济而延后延后升息的话，那通膨的压抑就会更严峻。那在这种情况之下的话，当然可能的、呃、整个投资布局就需要去做更多的调整
0: 。所以疫情，你觉得停滞性通货膨胀，你觉得几率不大？因为无论如何，现在通膨其实是需求带动，而并不是供给带动的嘛。哈，那么但是呢，你觉得这个整个的快速成长，因为疫情过后，然后开始解封的快速成长的高成长期，大概已经过了。所以要预期高成长，大概几率也不大了。
1: 是没错。嗯、那呃，所以在这种情况之下，其实上拜登政府就必须要去加紧脚步，去推动他的一个财政面的支出了。还好就是说今这个礼拜其实有看到一些正面的消息。那周一的话，这呃参院是通过了呃造元的基建方案。那呃当然这是集中在传统的基础设施，也就是说造桥铺路啊，那运输那呃铁、呃、路啊、港口啊、航空等等的。但里面还是有一些面向是有一些前瞻性的，呃、例如说是电网更新，例如说是宽频的建构，例如是清洁用水的的、呃、提升。还有电动车的部分，那电动车的充电站，哦、大概呃，规模大概是七十五到一百五十亿之间不等，因为最终的方案还是要留待中、呃、众去通过。哦、那这那除此之外的话，其实呃上个礼拜也有针对拜登政府也有针对电动车的目标，哦、呃、是那、呃、推行的呃行政命令、哦。那整体来说的话，呃，拜登是的确是在呃现在这个阶段哦开始去更针对财政的支出。部分去做努力。那像昨天晚上的话，呃、啊，参议院也通过了三点五兆的预算框架。那这个预算框架呢，其实嗯，算是原先这二点多兆的基建建建设的一个分离了，因为因为有一些呃更偏向于社会福利的部分的话是没有被共和党接受放在基建法案当中，那他们是放在呃预算法案去做做编列。那这种情况之下的话，至少在财政面啊的一个支撑之下，那是可以去撑住美国经济不会是出现一个呃在积极效应之后就发生一个全来式的坠落。那这对于美国经济而言的话是好的。嗯、那这种情境之下，也会让联准会更有条件或是更有底气去做一个呃降低宽松货币政策的。的一个条件存在了、嗯，就你财
0: 政这边宽松了，开始花钱了，我这边货币的宽松就可以不必那么宽松了
1: 。是，嗯，的确，所以呃看起来，呃，我的结论就是，联准会一定会去执行呃缩减购债的的状态。那现在的问题点就是，到底有多快？那两个时间点是重要观察，一个是呃八月二十六到二十八号的 Jackson 后就。呃，全国央呃全球央行年会，那保委会出席。那第二个的话，就是九月份的呃联准会的利率决议会议。那因为最近的这些联准会官员其实不断的提到，就是他们会观察这两个月的一个就业状况嘛。哦，所以说九月份那一次哦会是看完这两个月的就业状况之后的第一次的利率决议会议，所以它会变得更加的关键，或是更加有可能会去做一些。呃，政策调整的宣示、呃，甚至是给出一些指引出来，呃、嗯、呃，那在此之前，整个金融市场的观望氛围就会拉得比较浓厚了，这是毫无疑问的
0: 。好，所以呢，刚刚提到的，不管是从上个礼拜开始的就业报告，然后到这个礼拜的这个嗯物价指数的相关报告，其实从这里面你都可以看出来，因为整个通膨维持高园区相当长一段时间，这大概已经是确定的了，对、啊，然后呢，要。在继续的高成长，虽然不至于停滞性通货膨胀，但要继续的高成长，困难度非常的高。那么现在呢，美国呢可能会用扩大财政支出的方式，因为目前的趋势也是，不管一兆美元的基础建设，或者是后面的三点五兆的预算框架，这两件事情其实都是要用。大量的财政支出，然后来激励美国股市、美国市场继续的蓬勃发展。好，所以呢，接下来我们就要来看联准会的货币政策在未来两个月可能会有所宣布。那在这前后，呃美国股市如何观察？我们休息一下，马上回来继续。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上的是康和投顾产品研究部副总经理黄义庭，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。虽然我们讲说各国央行的政策，其实呢只能够评估，但事实上都是有根有据的。你根据它的就业市场的数字，你根据它通膨的数字，就这两件事情是全世界央行观察的。那这两件事情发生了波动，各国央行的货币政策一定会。跟着有所有所调整哈、啊，那现在看起来联准会呢缩减购债规模，也就是它的 Q E 缩减这件事情势在必行，只是说它这时间点是八月底宣布还是九月份宣布的差别。那么在这前后，美国股市要如何观察
1: ？是那呃，先给大家回顾一下上一次有类似情境的一个历史，它实际上是发生在二零一三年的。第一季末，第二季初，来就是四月的时候，一年为那时候联准会前任前前任主席呢已经是 b e r n n k e 时代，那有释放出在呃国会作证的时候有释放出呃经济条件可能会符合呃缩减购债的一个呃可能性，那就造成金融市场大震荡。那一直到呃同样是在 Jackson Hole 的时候去。做更清楚的指引，然后、嗯、就是
0: 当年的八月，
1: 八当年八月下旬，那再接下来的话就是呃呃第四季初的时候去宣布、呃、在隔年的一月一号执行呃购债，那所以呃整个的环境的话，其实会跟现在蛮接近的啦。嗯、那呃就当时如果是看说从呃二零一三年的四月一直到年底的。整个金融市场的状态啊，美股状况来看的话，其实是实呃，现场有个图可以给大家做参考。嗯、那如果我们看纳斯达克、哦，纳斯达克其实这段时间还是表现，那段时间还是表现的非常的强劲啊、哦，区间的涨幅大概将近三成。呃 ，S M P 五百也不遑多让，大概就是二十个 percent 的涨幅。但同一时间，新市场基本上是持平啦。啊、哦，也就是说，跟美股而言的话，不管是跟科技股的纳斯达克做比较，或是呃整体 S&P 五百做比较，都有相当显著落差。特别是在第一次啊、呃，本人可以在国会作证之后，呃、市场开始针对呃 QE 缩减做反应的时候，整个呃资金快速的在呃新市场做一个避险的动作，然、呃、后是很明确的。其实那个时候一度新市场指数跌了十五到二十个 percent， 在。二零一三年的
0: 六月那一
1: 份，那六月那段五月五月月中
0: 旬一直到六月底的时候，是是是，是是是
1: 嗯、也就是说，呃，如果这种呃缩减 Q E 的议题存在的话，或者说呃缩减高债规模的议题存在的话，那、呃、基本上就美国自己而言的话，当然会有波动，哦、但相对起来的冲击可能会比较小啊。主要原因还在于说。联储会敢于做这样的一个宣布，其他背后的理论依据还是在于说，至少美国经济是在一个正向的轨道之上。嗯，那在这种情况之下的话，基本面还撑得住，货币政策的调整，那整个新兴市场啊，因为资金流动的关系的话，就会去呃造成比较大的震荡。那今年以来
0: 的话、嗯，我们这边先让大家就是，如果说大家有看 YouTube 的话啊，从图表上面可以很清楚的看到，那么如果是以四月一号当年的二二零一三年四月一号作为。一百作为基准哈来看的话呢，那么嗯，其实那个时候呢就开始大家纷纷扰扰的说，到底联准会会不会缩紧购债？因为那个时候就开始讨论这件事情，对不对？好，那你会发现说呢，从开始讨论的时候呢，新兴市场所受到的冲击就远大于包括了标普跟纳斯达克。啊，那可是呢，到了八月的时候，八月底的时候呢，那么联准会就正式的宣布，要从二零一四年一月一号开始实施。那这一段期间呢，反而你会看到。包括了新兴市场会有微幅的反弹，不过其实它大概就是回到四月一号的这个水准。可是呢，这个嗯科技类股的纳斯达克跟 S M P 指数，其实在宣布完了之后呢，还在继续的创高，一直到二零一四年一月一号正式实现开始缩减购债，对不对？哈，嗯，好
1: ，今年的状况的话，其实各位如果把这三个指数啊今年以来走势再做一个、呃、比较的话，其实会发现非常的雷同，今呃二零一三年的一个状况。那特别是今年二月份啊、呃，当时其实殖利率一度是飙高了一百个基本点，那个时候其实美股啊、呃，特别是科技股有出现回档，但呃新市场也出现一个很大的的、呃、跌势，但到现在为止的话其实美股又在创新高，但新上指数就是呈现一个相对低档呃徘徊的一个状况、呃、所以整个的结构其实跟二零一三年是蛮接近的。那接下来要怎么走其实呃可能呃美股还是有机会再创新高，但波动的程度也许会加的更大。那主要的因素啊、呃，当然除了说联准会可能去做、呃、购债缩减。的这样一个调整之外，其实更重要的因素还是在于说，通膨已经对美国的企业形成相当程度经营上的压力、啊。因为第二期我们虽然看到整个的、呃、美国企业公布数据到呃财报到现在为止的话，几乎是将近八十五个 percent， 将近九成是又预期，是非常亮眼的。啊、但是在这个呃、啊、发布的这四百多家公司当中的话、啊，他们所提到通膨压力这几个字，啊相较于去年同期增加了九倍，同时呢，他们点出了两个是他们目前来说的话，在成本压力最重的，第一个薪资，嗯，第二个是供应链的中断。那当然，供应链的中断从今年以来一直都存在。那很多人当时也认为说这是一个短期的现象，但是这短期也延续了大半年
0: 。到现在，整个东南亚都还没办法恢复。你看到越南啊、马来西亚啊那些状况。是，其实越南的那一个，因为就连我们的成衣、成衣的这些上市公司都受到影响
1: 是。是是是，也就是说，在、嗯、供应链中断的状况的话，目前看起来继续延续的可能性还是很高。那除此之外的话，那就业短缺、人,人力短缺所造成的薪资成长压力的话，也是存在。也就是说，很有可能企业高获利的一个顶,顶峰已经出现了。那不是说哦，明年到明年来看的话，美美国企业就不再具有获利能力，而是说它的。获利成长动能，或者说获利成长的幅度势必会向下修正，啊，这是毫无疑问的。所以基本上，如果这些呃对于未来企业呃扩张呃企业呃获利扩张放缓的预期开始被市场所 price in， 就开始被市场所反映在股价当中的话，或者本一比当中的话，那、呃、事实上本一比或者股价、呃、出现正荡修正的几率就会增加。呃整体来说的话，呃，美股当然还是有创新高的可能性，但是随着、啊、市场越来越关注联储会什么事都去说表，然后更严格的去检视啊企业获利的基本面的话，其实短信上、啊、就未来这两个月时间呃、啊、出现比较显著回档，啊、因为今年以来其实 S M P Y、啊、甚至纳斯打个都没有真正跌破基线，那这一次、啊、调回撤基线，甚至回撤基线之下的可能性就会来得更高。
0: 好，所以像呃， 2013年的例子来看的话，他在八月底哦，就 j a s o i n 后宣布这个缩减购债，就当嗯，这2013年那个时候的联准会主席 Bernanke 啊，他宣布这个缩减购债。其实你看整个八月份哦，那其实就是一个近乎横盘的震荡整理，<是>而且是偏弱势的震荡整理，对不对？好，所以。现在如果我们就很短期来看，因为这个看到的是八个月的这个走势。对，如果我们就很短期来看的话，确实它在政策明朗化之前，它可能会是一个相对偏弱势的震荡整整理。而且你刚刚提到了，当然现在环境跟2013年有一个不一样的地方，那就是呢，似乎通膨对于各个企业的压力是越来越大
1: 了。是是，是嗯，呃，当时八月份公布之后，事实上到年底之前的话，你可以呃看图的话，可以发现说，进入九月份之后，反而呃科技股是领涨的一个状况。嗯、呃。因为呃当时八月宣布之后所出现的一个指引，呃其实是一个相对缓步去缩减购债的一个一个计划。但现在联准会的官员其实有越来越多联准会官员在发表谈话的时候，他们认为说，当然还是一个循序渐进式的回收，但是回收的速度。可能会稍微快一点，那也就是说，其实在现在的经济环境当中的话，这么大量的一个货币供给已经不再需要了，所以相对起来的话，它回收资金的速度也会变得更快，啊，这会是接下来在衡量或是去去评估联人会的一个一个作为的时候，必须要去思考的，啊，也是说必须要去观察对于金融市场，特别是呃高成长股或是高本益比股的一个冲击。哦，那是必须
0: 要去呃审慎衡量的。好，所以呢，嗯、呃，你的看法是，它在短线上来看的话，它确实有可能有比较大幅度的修正震荡<是>啊，甚至于来到季线的几率都是存在的。<是>这也是为什么科技股你看到它其实就是连续下跌<是>啊。那么，可是呢，你认为宣布完了之后，你反而对科技股比较看好吗？
1: 宣布完了之后，其实就要看联储会宣布的一个方法。如果是一个比预期来的更快的方式去回收资金的话，那其实科技股会继续承压，因为它的本益比势必受到修正。但如果是如同2013年，它是呈现一个渐进式的回收资金的话，或渐进式的减减少购债的话，那基本上呃值率就会呃在宣布之前冲高之后开始被压被受到压抑，跟2013年相对比较类似。那这种情况之下。对科技股或者成长股就会是一个比较有利的状况。以这样子
0: 听起来的话，你还是要等它宣布完了之后，看它的计划到底是一个什么样子的一个速度跟幅度了
1: 。是是，的确如此。所以不用太去太急躁的去做、嗯、太巨幅的一个資呃资本或者是资产类别的调整，应该是说在现阶段应该是多保留现金、嗯呃。然后反正短线上就是呃少涨震荡的一个盘势所以。你要在短线上去赚大钱的可能性是相对比较小，那不如等到不确定因素、呃、相对比较明朗之后，再去做一个布局、呃、也许会是相对有效率的方法。嗯
0: ，因为无论如何市场上面其实资金的这个能量还是非常的重要哈，<是>就有资金跟没资金差非常的多。<錯>好，我们要非常谢谢康和投顾产品研究部副总经理黄逸婷。